0: Шумерийская кофейня. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия Филиппова, с вами программа Шумерийская кофейня. Уже 29 апреля выставочный зал музея Анны Ахматовой наполнится необычными существами. Героями сказок Алексея Ремезова. У нас открывается семейная выставка «Игра под крылом птицы Ремеса». О ней сегодня и поговорим с Жанной Телевицкой, главой выставочного отдела музея. Жанна Львовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вначале предлагаю перенестись на несколько месяцев или лет, кто его знает, назад, к моменту, когда вообще замысел этой выставки возник в музее или вне. Как это произошло? Откуда к нам эта птица залетела? Птица и правда прилетела сама, помогла ей с этим
1: перелетом художник Евгения Фекинская. Женю хорошо знаем, работали с ней на других игровых детских проектах, она очень интересный автор и такой командный игрок. Принесла на эту идею, сказала, что я вообще не понимаю, почему родители не, не ломятся в книжные магазины и, и не просят, и там не устраивают какие-нибудь микроскандалы, чтобы издательство переиздали эту чудесную книжку. Мы спрашиваем, какой она говорит: ну как какую? Посалонь, Ремезова, это же такое замечательное детское чтение. Мы понимали, что оно замечательное, но то, что это может стать таким импульсом к, к целой выставке, конечно, удивились и стали Женю внимательно слушать. Угу.
0: Она сразу же какую-то концепцию изложила.
1: Похоже, в ней это все уже было такое вот почти готовое, потому что ее, видимо, это несколько лет переполняло. Она читала своей маленькой дочке эти сказки и удивлялась, насколько все это органично, насколько им обеим нравится и как они как удовольствие они безумно от этого получают, а что художник делает, да, когда ему что-то нравится? Ему хочется это воплотить в, в, в чем-то. Да? Вот Женя работает с разными материалами. И ей захотелось, чтобы вот эти вот объекты, которые у нее могут получиться, во-первых, увидели, потрогали, понюхали и повалялись на них многие, а во-вторых, она решила этой радостью, вот команда еще целых художников
0: поделиться. И так выставка постепенно стала формироваться. Как раз о художниках mm -hmm. интересно поговорить, потому что легко себе представить, как сложно, легко, как сложно идет работа с одним художником, там, как, например, было в случае с работой с Юрием Сучковым над маркордом об Анатолии Каплане, или, например, там с Эмилем Капелюшем над Эрикой. Эрик берет четыре копии. Но в случае с новой выставкой, как я понимаю, тут явно не один художник, тут все намного сложнее, как все это происходит, как эта работа происходит, как они уживаются.
1: У нас есть художник-экспозиционер, и, в общем, автор идеи выставки это как раз вот Евгения Фекенская, и очень многие вещи какие-то идеологические она берет на себя. Во-вторых, есть, есть какое-то, как всегда, самое главное ⁇ это доверие. Если есть такое взаимное доверие музея художнику и художника музею, то, в общем, все и получается. Авторы очень разные, и работают в разных стилях, с разными материалами, в разных техниках. Это прям чувствуется, что они очень разные. Но, пожалуй, вот это, наверное, и есть самое интересное, когда не то чтобы не визуальное. Конечно, Ремезов очень во многом визуально именно вот в этих своих сказках, но все равно... Посмотреть, что же художник может выдумать и что его вдохновит и какое произведение он возьмет всегда вот, вот это нам страшно интересно и надеюсь мы все это увидим мы
0: тоже надеемся получается каждый художник взял на себя какую-то определенную часть выставки да? ну вообще есть все равно есть какой-то такая вот и экспозиционер это голова
1: и они и должны и, и хотя, хотя бы прислушиваться она им предложила на, на выбор конечно есть добро воля, если Ремезов тебе категорически не близок и, и недорог, так и, и не надо лучше не участвовать. Но тем не менее вот каждому было предложено что-то выбрать, какое-то произведение или кусочек из из цикла, там же сказки mm -hmm. они, да, в такую вот выстраиваются целую вереницу, не только в посолоне, в море, а к морю тоже. И можно уже дальше импровизировать, фантазировать, может быть, вводить персонажей из, из других сказок, как-то это все перемешивать. Вот в, это, в этом и интересно, что это не ни в коем случае не иллюстрация к сказке, абсолютно такое самостоятельное творческое произведение.
0: А сколько, получается, они уже работают над экспозицией?
1: Пожалуй, каждый начал работать над, над объектом, над своим хотя бы обдумывать, хотя бы припримиряться, думать э, об идее, о материалах, о том, что использовать, что получится, что нет. Ну, как как
0: минимум, уже наверное, пожалуй, год даже чуть побольше. <связывается> и как-то это все согласовывается с музеем или у художники в таком своем свободном плане? <связывается> Все-таки мы
1: понимаем, что нам с этим взаимодействовать <связывается> и, и выставка игровая. Это значит, что объекты должны быть Кроме того, что интересные, красивые, но еще и безопасные, и играбельные, если скажем так. Конечно, мы звали там, примерно там, всех по очереди, со всеми говорили, спрашивали, что получается, что нет, как-то соотносили свои планы, потому что игра все равно это, это наше дело, и придумывали вот мы ее вместе с научно-просветительским отделом, всей командой. И даже иногда эти разговоры с художниками мы с их разрешения немножко записывали, потому что это было само по себе такое произведение разговорного жанра.
0: А есть ли какие-то нюансы в создании детских выставок, которые, например, обычному зрителю не совсем понятны? Вот вы сказали про безопасность, да, чтобы эти объекты еще были безопасными. Чтобы там... И вандалоустойчивыми. устойчивы. А бывает такое, что ребенок как-то хочет подкорректировать художественные замыслы?
1: Ну, их просто бывает иногда очень много, и когда хочется навалиться, да, там у нас, скажем, там будет звучащий замок-буфет, но как же на этот замок не напасть всем коллективам? желание. Конечно конечно. А будет объект Кострома, который для валяния, обнимания и вообще для всего такого тактильного. И, конечно, нужно учитывать, что тоже коллектив желающих поваляться и обняться, он может... Кострома
0: может да, не выдержать.
1: Но мы надеемся, что
0: выдержит. Она такая большая. Мне кажется, здесь еще одна опасность есть вот именно с детскими выставками, что будет как-то ну, грубое слово, но заумно, знаете, что вот слишком много хочется вложить жить естественно всегда хочется, но приходится от чего-то отказываться, чтобы ребенку было понятнее. Вам пришлось на такие компромиссы идти? Скорее это немножко
1: другого рода компромисс. Не всегда художнику ужасно хочется высказаться и нечто воплотить, и он имеет полное право не понимать, что с этим еще нужно играть и что нужно как-то да там обернуться к такому не очень взрослому посетителю лицом. Да, бывает, но, в общем, взаимопонимание практически все всегда приходит. Ну и Ремезов вообще отчасти такой заумник, наверное, может быть, да, предшественник тебе. вот этих вот компаний заумников, которые были чуть позже. И этого не стоит бояться, потому что если получится красиво, может быть там где-то страшновато, а где-то смешно, то каждый возьмет свое. Угу. И мы понимаем, что нам нужно как-то продумать, чтобы можно было не только группой и игрой прийти на выставку, а и самому как-то там в свое удовольствие угу. по, по ней походить. Ну, будет заумно, значит, к следующему объекту перейдут. И вообще конечно, да, там наша любимая задача, чтобы ужасно захотелось выйти из зала, все бросить и посмотреть в книжку и начать mm -hmm. ее читать. Если это получится, так хотя бы у какой-то части mm -hmm. уже будет замечательно.
0: Я тут вспомнила фразу Светланы Владимировны прослойные главы отдела волонтерства, что она пошла в библиотеку в районе, чтобы найти там книжки Ремезова. И сказала, что отдельных нет, как я поняла, да, есть только в сборниках. То есть он такой еще труднодосягаемый автор, кажется.
1: Ну вот не зря же да, наш главный художник сказал, что я не понимаю, почему родители не скандалят в книжных магазинах. Вообще есть, конечно, он и издан, и переиздан, и Вера Павлова сделала замечательные иллюстрации именно к такому детскому
0: изданию. Есть, но, наверное, и правда пора угу. освежить, конечно. Говоря о Ремезове как авторе, тут сейчас будет секунда чистосердечных признаний. Я до этой выставки о нем знала только то, что он вместе с нашими героями там Ахматовым, Мандельштамом, Гумилевым, входил в Совет дома литераторов. Больше ничего. Я не читала этих его замечательных сказок. И потом, уже постфакту мне пришлось как-то формировать свое мнение о нем. Как, точнее, вы к нему относитесь? Кто он для вас? Кто такой Ремезов? Ну, Во-первых, да,
1: писатель совершенно не обязан всем нравиться. Конечно. Это вот самое главное. И кто-то просто там даже из наших коллег говорит, при всем уважении это не мой автор. И мы понимаем, что это тоже достойно да, mm -hmm. всяческого уважения. Пожалуй, Ремезов такой стилист. Вот он из... Да, мы же не зря заумники-то да, нам пришли, на язык нам попались. И, конечно, он стилист. И он такой вот, он плоть от плоти Серебряного века, когда искусство в разных эпохах черпало что-то такое себе близкое, ну, скажем так, да, там представители искусства да, и Серебряного века, кто что, да, кто-то в античность ударялся, кто-то в, скорее, такую, что-то такое чуть более позднее, ну, касающееся чего-то древнерусского, кто-то думал о язычестве, конечно же, да, хотя античность тоже язычество. То есть, когда художники брали в... в эпохах то то что им казалось таким близким и ремезов пожалуй вот это очень для него характерно и то, то что ему не для всего но действительно такое вот обращение к язычеству именно такому славянскому есть есть конечно угу. есть ну, это чувствуется, конечно. есть есть и к фольклорности, но как любой талантливый человек, он это перерабатывает. Mm -hmm. Он не, не, не берет там просто потому, что вот красиво лежит, да. А, конечно, он каким-то образом, вообще, как, как любой творец, он а, из этого творит что-то свое, иногда ужасно смешно, иногда очень страшное. Но, пожалуй, вот, вот то, что он и, 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 и правда такой яркий и очень характерный серебряновековский писатель.
0: А у вас есть какой-то любимый момент в его сказках? Который лично для вас важный. Ну, смешно, не знаю. Ой, там
1: масса всего там есть, например. Ну, расскажите, расскажите. Да, да конечно. там Мы себе тоже полные карманы набрали таких моментов. Там есть, во-первых, один из наших любимых персонажей на выставке, он тоже будет, это волк-самоглот. Во-первых, он очень чувствительный. Вот чтобы, да, потому что он... людей-то глотает? Потому что он очень чувствительный. Если его погладить по-шерстке, а он спит, он может просонение не разобрать и заглотать прямо вот неважно, не не что там, самовар или пару детей. Вот эти, вот эти самые пара путешественников, пара детей, Лейла и Алалей тоже такой альтер автора, они внутри «Волка» припираются. Вот уже он их съел, а они там припираются. Он говорит, это ты его погладила. Кто тебе ты сказал, сказала его не трогать, а ты? А ты трогала? Нет, это ты, потому что это и сначала-то он тебя съел, а я уж потом следом, как закуска. И... То есть Ремезов, правда, вот он, вот он такой. То есть он может иронизировать и немножко глумиться, но он может и, и, может и напугать. У него например, есть как раз из разряда глумления, у него есть подвыпившие воробьи, которые стали падать с неба в таком вот состоянии кто без хвоста летит, кто там клёвом вниз. Вот это такой был воробьиный праздник, и так они и что в общем уже там... там вот такой, ну, там, кто их осудит? Абсолютно. Вот мы его... и, и правда, чем больше в это входишь, тем больше начинаешь ты любить его и получать какое-то такое истинное наслаждение от текста, от того, как он... как и что у него получается.
0: Получается, это же не только детские да, сказки, а для взрослых. Да, их. конечно. Угу. Там есть такой
1: элемент совершенно явный, как он рассказывал это племянницам и, и дочке. Угу. То есть это такие сказки немножко вот в этом, да, он похож на Кэрола, то есть он сочинял это прямо вот для адресата, для, для слушательниц таких. И это очень чувствуется, потому что там кто-то вдруг или скорее что-то из вещей пролезает прямо в сказку например такие вот эм, бульдогомы это же такие конфетки вот они там прямо да они прямо туда попадают или лягушка с отбитой лапкой которая якобы герой сказки а вообще это конечно же такой вполне живой предмет из дома который при mm -hmm. то есть вот судя по всему он смотрит и на что-то и у него это прям вот в сказку попадает жизнь как сказка да и, ну и просто вот видимо да он настолько вот это все погружается в какой-то рассказ для особенно если это благодарные слушатели вся каким там а с открытым ртом эти девчонки его слушали вот
0: вы сказали что он как раз занимался стилизацией ну и вообще на фоне разговора о сказках хочется немного сопоставить его сказки и русские народные насколько его сказки выделяются на фоне того к чему вот дети в России привыкли с детства слушать, читать. У него ведь и «Баба-Яга» да, есть, насколько я понимаю. У него,
1: если да, то есть, ну, есть вообще такой жанр авторской сказки, mm -hmm. которая вроде бы должна от народной отличаться, но так и есть. Она и отличается. У Ремезова что-то, например, да, там вот, типа, препирательства mm -hmm. внутри волка, они совершенно точно авторский Но он, конечно, я думаю, что эта стилистика такая фольклорная настолько его завораживала, что он уже был в в каком-то смысле себе вообще там не, 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 не хозяин, его уже да, там просто, просто вот несло в эту стилистику. Конечно, он и, и игры туда вплетает, и вокруг там вот этой костромы, которая на самом деле такое огромное существо, тоже берет очень много, конечно, из традиций, много. Mm -hmm. Если по-честному, конечно, там очень много всего. Mm -hmm. И ужасы тоже. Ужасы — это очень интересная часть. Да, у нас да. будут ужасы на выставке? Будут, будут. Как, как без ужасов. Ну, во-первых, волк будет глотать совершенно да, там невинных посетителей. Будут, конечно. Сказка. Вот у нас будет этот самый наш звучащий буфет. Это довольно страшная сказка. Такая прям по-настоящему страшная. Такая, в общем, готическая
0: в чем то mm -hmm. То есть их отбирали так, чтобы не только одно веселье и доброта были, да? но что-то Я думаю, конфликт. что это
1: очень зависит от художника. Mm -hmm. Потому кому что близко. Mm -hmm. Вот это вот, пожалуй, вот это самое это важное и интересное. Что если художнику нравится этот текст и этот сюжет, и он его увлекает, то у него этот и объект получится, конечно, такой
0: настоящий. Mm -hmm. Ну да. ну мы тут что-то mm -hmm. ходим все вокруг да около. <laughs> Из-за моих вопросов, собственно, то про Ремизова, то про сказки. Но хочется про саму выставку еще у вас спросить. Самый прикладной вопрос: что нас как зрителей ждет? Как это будет все построено?
1: Это будет единое пространство в чем-то очень такое вот эм, органичное. Но каждый объект, он, во-первых, будет обязательно игровым или каким-то таким вот э -э, притягивающим внимание и он будет очень такой персональной по стилистике, потому что каждый художник вложился в это именно так, как, как хотел. Да. То есть это будет такое единое пространство, наполненное очень-очень разными и, на наш взгляд, заманчивыми вещами, к которым должно хотеться подойти и что-то открыть, и к чему-то там, да, там прижаться, где-то послушать, тут пошуметь, там пошуршать, возможно, да, там во во что-то поиграть. Да. У -у -у. То есть это будет по тональности, но что-то будет достаточно ярким, а что-то очень сдержанным.
0: Получается, оказавшись У -у -у. в одном пространстве выставочном, да, оно ведь разделяется все-таки на какие-то локации, мы не можем знать, что нас ждет в следующем, хотя бы визуально потому что они все такие разные и самобытные. Очень. Скор... Возможно, мы, мы
1: тоже еще не видим всего, мы только mm -hmm. вот объекты еще в зале собираются, и самые большие вот только что приехали. Возможно, все-таки мы будем видеть сразу достаточно много, но пока не подойдем, мы даже не, не догадаемся, а что же, что же там может нас ждать. Пожалуй, вот самым тайным, таким не, незаметным и сразу будет... Лабиринт с мультфильмом будет такой у нас тоже, с мультиком и с всплывающими такими звездными фразами. И ну, небесный медведь у нас там будет еще прятаться огромный. Волки, медведи, а, у нас-то да. целый лес. Кажется. В общем, ну да, как в сказке же. Ну, и еще, но это только если придут наши посетители на игру, и там их будет ждать еще такой целый театральный объект с участием актеров. Но надо будет там двум мышкам. Ну, есть там и такие, да, нужно будет им как-то помочь выпутаться из того, куда они... Морщинка.
0: Морщинка да, и Алишка. Угу. Их там две. Вот мы начали с того, что идеальная реакция для художника от всего этого, это если родители ломанутся с бунтом требовать переизданий Ремезова. А для вас, как для представителей отдела или вообще как для всего отдела, какая идеальная реакция от зрителей выставки? Ну, вот самое идеальное — кинуться
1: читать самим, угу. да, хотя бы просто открыть и посмотреть, как же у него по настоящему это там написано. Ну, и нам всегда дорого, когда неважно, кто или взрослые дети не могут уйти из зала. Вот это прям мы понимаем, что, значит, мы самое угодили в десятку, когда вот просто не, не выйти, не, не увести. И мы готовы к тому, что это будут взрослые, потому что мы понимаем, что будут какие-то такие вещи, которые взрослым тоже очень придутся по душе.
0: Как и в сказках Ремеза. Конечно. Мы всех приглашаем на выставку. Она откроется уже 29 апреля. Проработает сколько она, кстати, у нас? До начала июня, 4 uh -huh. июня,
1: последний день работы. И каждые выходные, кроме Ночи музеев, в два часа мы ждем всех на игру. Но можно
0: также и заказать себе игру индивидуально. Ну, всегда uh -huh. мы, мы готовы это сделать. Спасибо вам огромное. С вами была Анастасия Филиппова и Жанна Телевицкая. До новых встреч. Всего доброго.